0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und D-Radio Wissen und aus Köln zugeschaltet, wie immer, Matthias von Hellfeld, mein Hauf, Hauf und Hos, Hos und Hauf, Haus und, Hose und Hose. der Historiker Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Machen wir
0: das jetzt nochmal? Oder nee, das lassen wir, das wir so stehen. Die sollen okay, ruhig wissen, dass gleich. ich doof bin. <lacht> also das ja gar nicht. Aber ich bin es trotzdem und ich bin trotzdem in Köln und ich grüße alle, die uns hören.
1: Ähm, Thema heute, die Ukraine oder die Ukraine. Wie heißt es eigentlich wirklich? Also ich sage
0: immer die Ukraine, aber sicher bin ich mir auch nicht.
1: Okay, Wa- warum reden wir über die Ukraine? Es, es, ja. wir, wir machen ja eine historische Sendung und der Streit, der ist ja gerade erst losgebrochen, dass da Putin ja, ja. Äh, das Land destabilisiert und so.
0: Ja, aber natürlich freuen wir uns, äh, wenn wir irgendwie aktuelle Anlässe haben und wenn wir so ein bisschen den Bezug auf heute auch kriegen können. Aber Anlass eigentlich ist, äh, dass im Dezember 1991, also vor 25 Jahren, die Ukraine unabhängig von äh, der damaligen Sowjetunion wurde. Das war so eine der Endsargnägel auf die Geschichte der UdSSR, also der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Und vorausgegangen äh, vor, vor dieser Unabhängigkeit waren also natürlich eine ganze Reihe von äh, politisch-historischen Entwicklungen. Ähm, einmal natürlich äh, die Glasnost- und Perestroika-Politik äh, in der UDSSR, also in, äh, in der Ägide von Michael Gorbatschow, der also durch diesen kompletten Umbau und durch die versuchte Demokratisierung des sozialistischen Systems natürlich eine ganze Reihe von ähm, Dingen losgetreten hat, die dann letztendlich in vielen anderen Randrepubliken der großen, riesigen Sowjetunion dazu geführt hat, dass eben, ähm, naja, sehr viele Unabhängigkeitsbestrebungen da waren, dass äh, Eigenständigkeitsbestrebungen da waren und dass äh, man schon relativ früh im Jahr 91 sehen konnte, dass es für die Zentralregierung in Moskau relativ schwierig werden würde, dieses unendlich große Land zusammenzuhalten unter der kommunistischen Führung. Zumal und ähm, unter Michael Gorbatschow eben auch, der ja zunehmend in Kritik geraten ist in seinem Land. Aber Wenn man es so im Nachhinein betrachtet, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Geschichte weitergehen wird, dann säße ich wahrscheinlich nicht hier, wenn ich das wüsste. Aber ähm, es hat sich natürlich zunächst einmal äh, für viele Menschen die ganze Sache zum Guten entwickelt, weil der Druck weg war, der Zwang weg war, sich in bestimmten Systemen zu verhalten. Ähm, Es wurde Reisefreiheit möglich. Also es sind viele Dinge möglich geworden, die eben vorher nicht möglich waren. Und das hat eben auch in der Ukraine dazu geführt, dass eben auf einmal darüber nachgedacht werden konnte, was einem eigentlich alles fehlt, dass man öffentlich sagen konnte, dass die Unterdrückung durch eine Zentralregierung und die KPDSU in Moskau für die ukrainischen Menschen eben nicht immer von Vorteil gewesen ist und gleichwohl man Teil eines wirklich Weltimperiums war, das sich über zehn oder elf Zeitzonen erstreckt hat. Also das waren schon auch Dimensionen, die man da zusammen hatte, die natürlich die Menschen auch in gewisser Weise stolz machten, die sie auch in gewisser Weise eine Sicherheit Gaben Und all diese Dinge zusammengenommen haben eben auch für viele Leute positive Dinge gehabt. Insofern kann man jetzt nicht einfach sagen, dass das eine Flucht war aus diesen schrecklichen Verhältnissen. Aber Anfang der 90er war eben dieses ganze System schwer durcheinander gekommen. Und
1: Ähm. Ich, ich behaupte ja immer, kann ich ja direkt mal den, den Fachmann fragen, ich behaupte ja immer, also jetzt natürlich recht vereinfachend dargestellt, ich, behaupte ich immer, im Grunde hat haben die USA Gorbatschow in die Knie gerüstet. Das ist richtig. Kann man das also, so sagen?
0: Ja, Ronald Reagan hat das, der war ja damals Präsident ja. in den USA, hat das auch genau so gesagt. Oh. Ähm Er hat gesagt, ich rüste Sie zu Tode, Herr Gorbatschow. Und ähm, das hat er auch gemacht. Und äh, Gorbatschow hat sehr schnell gesehen, dass er damit nicht mithalten kann. Aber es hat einen ganz anderen Anlass gegeben, der wäre von Herrn Reagan nicht beeinflussbar gewesen, nämlich das Unglück in Tschernobyl. Die Kosten, die dieses Unglück verursacht hat, haben Gorbatschow sofort vor Augen geführt, dass er auf gar keinen Fall in der Lage sein würde, Einerseits dieses ungeheure Militär zu finanzieren und die Sicherheit zu garantieren über diese vielen Atomraketen, die sie da aufgehäuft hatten. Mhm. Und gleichzeitig ähm, eben diese Kosten zu übernehmen, die mit dem Unglück von Tschernobyl eben auf ihn zugekommen sind. Das waren Milliarden, alleine ja. um diesen Deckel da drauf zu bauen. Das ist ja auch heute noch ein Problem. Und das innerhalb
1: kürzester Zeit. Ne? Wenn, also das, das, da gab es keinen
0: Aufschub, das musste sofort gemacht werden, ja. genau. Und wenn, sie, wenn du jetzt davon ausgehst, dass die Sowjetunion damals eben auch schon wirtschaftlich, ich sag mal, nicht besonders ähm, effektiv war und eben nicht besonders äh, produktiv war, dann kann man sich sofort klar machen, dass das Geld einfach nicht da war. Mhm. Und dann ist ähm, Gorbatschow im Grunde genommen ein Getriebener seiner Politik geworden und hat dann die Flucht nach vorne angetreten. So als kleines ähm, r- kleine Randbemerkung, wir erinnern uns vielleicht alle noch an das Treffen auf Reykjavik zwischen Ronald Reagan und Michael Gorbatschow.
1: Nee, sagt mir nichts mehr tatsächlich. Ja,
0: die haben sich zum ersten Mal getroffen auf Reykjavik. Und ähm, dort hat also, ähm, es war 86, wenn ich mich richtig erinnere, 86 oder 87, und dort hat also Gorbatschow äh, im Grunde genommen die Hosen runtergelassen, hat gesagt, passen Sie auf, Herr Reagan, ich schlage Ihnen vor, dass wir unsere atomaren Sprengköpfe einmotten beiderseits, dass ich das auch zum Teil in Vorleistung mache, wenn sie äh, darauf verzichten, SDI zu machen, das war dieser Kampf im Weltall, also mhm. Ronald Reagan hatte ja äh, diese strategische Defensivinitiative sozusagen sich überlegt und hat gesagt, wenn wir jetzt im Weltraum lauter Abfangraketen stationieren, dann können wir aus dem Weltraum gucken, was die in Moskau machen, dann gleich so eine Rakete losschicken, also ziemlicher Quatsch war, dass Das
1: war, glaube ich, die Idee, ballistische Raketen äh, ja, abzufangen, ja. bevor sie überhaupt äh, ja. ihre Sprengköpfe loswerden und über Amerika verbreiten können und sowas, ja, ja.
0: Alles alles so ein Kram, ja. ich verstehe da nichts von, aber es war jedenfalls, die die Experten sagen, das ist eh alles dummes Zeug, ja. aber damals hatte man... Hatte man die so sogar gedacht, heute noch. <lacht> damals hatten vielleicht viele Leute gedacht, das ist eben doch nicht so dummes Zeug und ähm, so. Und dann hat Reagan völlig konsterniert gedacht, der Mann belügt mich. Und will mich irgendwie hinter das Licht führen, ist darauf überhaupt nicht eingegangen. Aber auch deshalb, weil er gar nicht darauf vorbereitet war. Also Gorbatschow war dann tatsächlich jemand, der getrieben war. Und dann noch einen Zusatz dazu, damit man das nochmal etwas deutlicher sieht. Die beiden fahren also relativ frustriert voneinander weg, wieder nach ähm, Washington beziehungsweise nach Moskau. Und Gorbatschow ist zuerst da und hält sofort eine Pressekonferenz. Und diese Pressekonferenz ist insofern historisch, weil er sagt... Das waren sehr erfolgreiche Gespräche und wir sind uns näher gekommen und wir werden diesen Dialog fortsetzen. Und das hört jetzt der, der Reagan in, in Washington und sagt, scheiße, jetzt muss ich ja auch die Presse. <lacht> und er kann jetzt nicht sagen, dass das alles Müll ist, was der Gorbi erzählt hat, sondern er muss eben auch sagen, ja, das war gar nicht so schlecht und wir gucken mal. Also insofern war dieses Treffen in Reykjavik dann tatsächlich ein Eisbrecher. Und mhm. ähm, insofern äh, war eben von da an eigentlich auch schon klar, äh, wenn man es im Nachhinein betrachtet, damals selber natürlich noch nicht, dass jetzt also irgendwie eine Phase der Abrüstung beginnt und dass eben bestimmte Dinge nicht mehr so weitergehen können, wie es bisher war und dazu gehörte eben auch, dass in den Randrepubliken, zu denen gehörte ja eben auch die Ukraine, in dem Moment jedenfalls einfach Strömungen lauter wurden, Menschen auf die Straße gehen konnten und demonstrieren konnten. Wir haben dann Anfang der 90er, 91er Jahre im Baltikum gesehen, dass Leute einfach gesagt haben, wir wollen raus aus der gemeinsamen Union. Man hat in den kaukasischen Randrepubliken Unruhen gehabt. Also es gab dann so an vielen Stellen so kleinere, ich sag mal kleinere Brände, würde man vielleicht sagen können. Und eben der eine war in der, äh, in der Ukraine. Und dazu habe ich ähm, oder haben wir uns mit einer ähm, ja, Ukraine-Forscherin, kann man vielleicht sagen, einer Historikerin verabredet, die an der Universität in Wien lehrt, Kerstin Susanne Jobst. Und die hat mal so ein bisschen versucht zu erzählen und zu aufzubröseln, was das eben auch in der Ukraine dann bewirkt hat. Politisch waren aber durchaus neue Kommunikationsregeln in Gang gesetzt, die es also möglich machten, viele Dinge, die bislang in der Ukraine unsagbar waren, nun sagbar zu machen. Das gilt Mhm. insbesondere für zwei Ereignisse. Das ist einmal die Atomkatastrophe von Tschernobyl, wie es auf Ukrainisch heißt. Bei uns wird es ja meistens Russisch Tschernobyl ausgesprochen, Mhm. Und das zweite Ereignis, was 1986 nach der Katastrophe mit in den öffentlichen Diskurs gelangte, war die Hungerkatastrophe der sogenannte Holodomor. Das sind also Anfang der 30er Jahre, als eine große Zahl von Ukrainern im Kontext der Kollektivierung und der neuen Agrarpolitik unter Stalin verhungert sind. Holodomor ist ein Stichwort, das ich nochmal schnell aufgreifen will. Ja. Das hat, hat sie eben schon gesagt, 1932. Wir erinnern uns daran, dass ähm, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre Stalin als der neue starke Mann nach Lenin, der ja vier, 1924 gestorben war, äh, die Sowjetunion mit all seinen Teilen einer entsetzlichen Politik unterzog wirklich. also die war äh, wirklich wirklich schlimm mit vielen, vielen Millionen Toten. Hm. Stichwort ist die sogenannte Kulackenverfolgung.
1: Kulacken.
0: Kulakkenverfolgung. Verfol- und das waren die Kulakken, waren eine bestimmte Schicht von Bauern, die eigenen Landbesitz hatten und eben auch entsprechend produzierten, auf eigene Rechnung zunächst einmal. Mhm. Und äh, die mo- wurden dann gezwungen und aufgefordert, ihre Ware natürlich der Öffentlichkeit äh, auf Märkten oder auf anderen Wegen zur Verfügung zu stellen. Es gab eine Hungerkatastrophe, weil Missernten und äh, schlechte klimatische Bedingungen äh, eben für dieses riesige Volk nicht genügend Ernte abwarf. Und Stadien nicht die Gelegenheit hatte, woanders nachzukaufen, das auch gar nicht wollte, sondern er benutzte diese Katastrophe dazu, um die Kulaken, also die besitzenden Bauern, Mhm. ähm, verantwortlich zu machen für diese Hungerkatastrophe und ließ sie gnadenlos verfolgen. Also enteignen, verfolgen, entrechten und dann auch umbringen. Also die Zahlen schwanken zwischen drei und fünf Millionen Boah. und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Ukraine eben auch die Kornkammer äh, der Sowjetunion war. Hat also es die großes, natürlich am
1: härtesten getroffen. Ja. Hat
0: es die sehr, sehr hart getroffen und dieses Holodomor, das werden wir im nächsten Jahr auch nochmal zum Thema machen bei eine Stunde History, ähm, ist wirklich eine eine total einschneidende Sache in der Geschichte äh, der Ukraine Und in dem Moment, als sie zusammen mit mit Russland, dem größten Teil der Föderation ähm, oder der Union zusammen waren, war das natürlich kein Thema, weil dann kriegte man ja sofort Ärger mit den Russen, Ähm, aber als eben... Gorbatschow öffentliche Debatten zugelassen hat und Glasnost und Perestroika sich auch in den anderen Ländern dargestellt haben, da war eben auf einmal dieses Thema wieder da und hat einen unglaublichen Hass auch wieder hochgeholt. Mhm. Und auch das war ein Grund, warum dann eben viele Leute gesagt haben, mit solchen Drecksäcken, die uns das 1932 angetan haben, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Selbst wenn da mittlerweile viele Generationen zwischenliegen und selbst wenn man das so... Ja, so viele sind
1: es auch nicht, oder? Was ist denn das? Na, dann? So viel, so, ja, drei Generationen. Ja.
0: Na gut, aber die ja, es wird kaum noch Zeitzeugen gegeben haben. Ja. Egal, Ähm, ähm, Selbst wenn man das nicht so einfach sagen kann, also ähm, Russland und Stalin sind zwar sehr unterschiedliche Paar Schuhe und was da an Verbrechen passiert ist, übersteigt ja sowieso jedes jedes Fassungsvermögen. Aber äh, da war eben tatsächlich klar, also das wird jetzt äh, relativ schwierig, weil eben auch dieser Punkt nachher vorgetan sozusagen hochspülte. Und ähm, die politische Geschichte geht dann eben so weiter, dass äh, Gorbatschow im Grunde genommen tatsächlich versucht hat, diese sozialistische Union zusammenzuhalten und hat also immer versucht, ähm, den Effekt und die Bedeutung und äh, das Gute an dieser UdSSR hervorzutun, wenn man sie eben reformiert. Er wollte sie intern reformieren zu einem offeneren, aber sozialistischen
1: Staat. Ja, im Grunde, was die DDR äh, ja auch versucht hat. Ne? Ja, was
0: auch vielleicht, man, man kann auch vielleicht sagen, was Dubček versucht hat, 68 in ja. Prag oder was eben auch in Ungarn schon ja, mal i- ja, als ja. Äh, Idee war. Also so eine, ich sag mal, das ist jetzt so ein blödes Wort, aber das gibt es halt eben, also der Sozialismus mit menschlichem Anlitz. Ja. Ob das denn überhaupt geht, weiß ich nicht, aber jedenfalls das wollte Gorbatschow in irgendeiner Form hinkriegen und er hatte nicht auf dem Schirm und hatte auch nicht als Idee gehabt, die UdSSR aufzulösen oder irgendwie so etwas. Er wollte einfach eine große Reform machen und die ist eben grundsätzlich und vollkommen nach hinten losgegangen. Und die Entwicklung ist dann ja im Sommer 1991 eskaliert. Da gab es diesen Putsch gegen ihn, also gegen Gorbatschow. Und es, ja, es stieg sozusagen aus diesem Putsch hervor, sein. Ja, späterer Nachfolger kann man beinahe sagen, nämlich Boris Jelzin. Die Suffnors, ja. Ja, man kann sich ja noch gut erinnern ja. an diese. Bilder von ihm, wie er also auf den Panzer klettert und äh, die Leute vor dem Weißen Haus in äh, Moskau zusammentrommelt und ihnen also Parolen und Demokratie und äh, Veränderungen verspricht und eben sagt, wir werden jetzt diesen Putsch abwehren, wir lassen uns hier nicht wieder zurückbombardieren sozusagen in Mhm. das alte kommunistische Reich und ähm, er hat tatsächlich in dem Moment einen Volkstribun gegeben, der eben einfach schlicht erfolgreich war. Aber dann hat er sich nicht mit Gorbatschow mehr zusammengesteckt, sondern er hat eigentlich auch Gorbatschow naja, soll man sagen, als das Übel ähm, mit erkannt oder ausgemacht und ähm, hat dann seine Politik auch gegen ihn eingesetzt und hat sich gegen ihn gewendet und ähm, hat im Grunde genommen hinter seinem Rücken betrieben, dass eben bestimmte Staaten aus der ehemaligen UdSSR im Grunde genommen austreten und dann einen eigenen Verein gründen, nämlich die GUS, also die Gemeinschaft unabhängiger Staaten und auch im Wort sieht man eben schon, das war nicht mehr eine Union sozialistischer Republiken, sondern eine ja. Gemeinschaft voneinander unabhängiger Staaten und dann hat Gorbatschow irgendwann gesagt, also äh, wenn ihr das macht, dann äh, ist natürlich die UDSSR hinfällig, das, äh, da, da dann kein, das macht keinen Sinn. Und ähm, als das dann äh, aber auch spitz auf Knopf getrieben wurde, äh, Anfang Dezember auch, äh, war also klar, dass mit der Ukraine diese GUS gegründet wird. Und wie der Name schon sagt, Gemeinschaft unabhängiger Staaten, damit wurde eben die Ukraine auch unabhängig. Und dann ähm, war im Grunde genommen diese gemeinsame Geschichte zwischen äh, der Ukraine und Russland äh, für zunächst einmal also rein formal
1: beendet. Denkst du eigentlich, Gorbatschow hätte irgendwas. Also Gorbatschow hätte das schaffen können, mit der Nein. Sowjetunion die zusammenzuhalten, wenn er es irgendwie anders versucht hätte?
0: Nein, also in, in den Umständen und mit der, de, den Möglichkeiten, die man hat, ein solch gewaltiges Land zu regieren, sicher nicht. Ähm, er hat auch, er hat einfach, ich sage jetzt einfach mal blauäugig, äh, Dinge angestoßen und eben nicht vom Ende her gedacht, sondern hat, hat es eben gemacht, hat gedacht, es wird schon irgendwie klappen. Aber er ist dann auch letzten Endes vom Westen in, in Sonderheit von den Amerikanern hängen gelassen worden, hätte zwei, dreimal Wirtschaftshilfe gebraucht in, ich sag mal, in zweistelligen Milliardenbereich. Aber trotzdem wäre das vermutlich sinnvolles angelegtes Geld gewesen, weil Gorbatschow selber als Person war, glaube ich, schon sehr angefixt, auch vom Westen und von den Möglichkeiten, die eine, eine stabile Demokratie bietet. Und ähm, die Wirtschaftskraft, die sich hier im Westen entwickelt hat, das hat ihn alles schon sehr beeindruckt. Das hätte auch sehr gerne für die UdSSR oder für das, was immer daraus geworden wäre, dann gehabt. Und das ja. hätte er eben kriegen können, wenn wir ihm besser in Sonderheit die Amerikaner geholfen hätten. Ich hatte ja mal Gelegenheit, sowohl mit dem alten Bush, ähm, also der damals dann... Nachfolger von Ronald Reagan äh, geworden ist, als eben auch mit Gorbatschow selber zu sprechen und ähm, das Verhältnis, äh, das ist jetzt zwar schon so irgendwie 10, 15 Jahre her, aber das Verhältnis zwischen den beiden war auch damals noch völlig zerrüttet, mehr oder weniger. weil, oh weil, weil Ja, weil, weil der Bush hat den am ausgestreckten Arm verhungern lassen und hat eben ähm, Also ein Beispiel erinnere ich jetzt noch, das war noch vor dem Fall der Mauer, wo also Gorbatschow ganz offensichtlich nach Washington gekommen ist, das war noch zu Reagans Zeiten, um also Wirtschaftskredite zu kriegen und er sagte, ich brauche irgendetwas, was ich zu Hause erzählen kann sozusagen als Erfolg, was ich irgendwie verkaufen kann und der Bush hat ihm Außer ein paar warmen Worten im Grunde genommen nichts eingepackt. Und ähm, das sind so Sachen gewesen. Das ist gewesen, natürlich auch,
1: auch hochfahrlässig von Busch. Also ich meine, das ja, hätte genauso gut in die Hose gehen können und äh, dazu irgendeinem wie auch immer gearteten Aufstand nach innen oder außen führen können.
0: Ja, das kann man alles im, im Nachhinein ja, sagen. Du musst, ja. du musst, Man muss wirklich bedenken. Also das ist äh, das ist eben einfach auch schwierig jetzt für einen Historiker oder für uns, die wir hier so sitzen und Maulaffenfeil halten. Ja. Ähm, man muss die Zeit damals sehen und man muss eben sehen, was war davor und ähm, wie, welche Erfahrungen haben ähm, Amerikaner mit Russen gemacht. Denk mal an die Kuba-Krise, die ist zwar da schon ein bisschen her gewesen, aber so lange wieder auch nicht. Denk mal an diese unendlichen kalte Kriegsszenarien, dieses Aufrüsten, dieses gegenseitige Beschimpfen. Ähm, Reagan war kurz zuvor in Berlin und äh, hat also an Brandenburger Tor äh, mm, Mr. Gate, mm. tear down this wall oder sowas erzählt. Ja, ja. Und, war das nicht und Open this gate? Open the gate, wie auch immer.
1: Ja.
0: Jedenfalls, ähm, das waren alles, das ist ja alles kurz erst gewesen. Deswegen hat man gesagt, ah, ob der das jetzt wirklich so macht und so. Und äh, Also aus amerikanischer Sicht ist das im Nachhinein verwerflich, aber aus der Sicht, wie sie eben damals Politik gemacht haben, eben möglicherweise doch nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Mhm. Anders als bei den Deutschen hier war Genscher und Co., die waren sofort Feuer und Flamme von dem Mann und hat gesagt, lass es mal probieren. Ja. Das lag aber daran, dass wir hier diese Scheiße in unserem Land hatten und wenn irgendwo eine Bombe hochgegangen wäre, dann wäre sie hier gelandet. Und ja. insofern waren wir auf einem völlig anderen Dampfer als eben die Amis und ähm, insofern kann man das vielleicht im Nachhinein äh, verstehen.
1: Ja und wahrscheinlich auch da einfach dadurch, dass wir dann letztlich doch näher dran waren, auch ein bisschen Ideologieärmer vielleicht auch. Ne? Auch das. Auch ja. das. Dann ist die Ukraine unabhängig geworden, aber stabil ist sie nicht geblieben. Ne, sonst hätte das mit der Krim nicht funktioniert. Jetzt ja, die Tage. also da
0: jetzt die Tage genau. Also was so ein bisschen schwierig ist an der ganzen Geschichte, finde ich jedenfalls, wenn man so sagt, die Ukraine, ja, das ist natürlich eine Frechheit, dass also äh, der neue Zar da im Kreml, Wladimir Putin da irgendwie einmarschiert und mit der Krim und so, das ist alles das geht ja alles eigentlich gar nicht. Aber wenn man das mal außen vor lässt und sich mal ganz kurz vergegenwärtigt, was das eigentlich für eine Geschichte ist, die die beiden zusammen haben, dann sieht die Sache möglicherweise nicht anders aus, aber dann kann man eben auch dort einen anderen Verständniszugang äh, zu bekommen. Und da will ich mal ganz kurz so zwei, drei Eckpunkte ähm, benennen. Mhm. Bis zum Jahr 1991 mit glaube ich zwei, drei Jahren Ausnahme, war die Ukraine Teil Russlands. Und zwar seit ungefähr 1000 Jahren. Mhm. Und das Gründungsland Russlands, also wie Russland irgendwann zum ersten Mal auf der Bildfläche erschienen ist, das hieß Kiefer Rus. Wow. Und diese Kiefer Rus sind, wie der Name schon sagt, in Kiew gegründet worden. Das war die Hauptstadt dieses ersten russischen Großreiches. Und ähm, es ist jetzt eine wunderbare Namensgleichheit jedenfalls. Ähm, der erste große Meister dieses Reiches war Wladimir der Große, ja, der der regierte bis 1050. <lacht> Und ähm, er, er nahm also für die für die Einwohner dieser Kieferus eben das orthodoxe Christentum an. Und das sind einfach Gemeinsamkeiten, die sehr sehr lange sehr, sehr lange gehalten haben, genauso wie es Gemeinsamkeiten gab im Erleiden von bestimmten Dingen, zum Beispiel die Mongolenherrschaft. Das war ähm, ungefähr in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Die kamen aus aus dem Osten Richtung Mitteleuropa und ähm, es es gab diese Zeit des sogenannten Mongolensturms, bei dem wurde Kiew zerstört. Ähm, Dann äh, regierte dieses gewaltig große Land, die sogenannte Goldene Horde. Also das war ein Land, das erstreckte sich von der Ukraine bis nach Sibirien. Und auch da sieht man, das ist eben tatsächlich das auch, was wir als UDSSR kennen, teilweise bis heute als Russland. Dann war das Land teilweise unter der Dominanz der Polen, weil Polen war so 200, 300 Jahre später eine eine mittelosteuropäische Großmacht, ein Mhm. litauisch-polnischer Doppelstaat und ähm, die Polen oder die Litauer Polen beherrschen eben weite Teile der heutigen Ukraine. Auch da war die Ukraine Teil äh, eben des alten Mhm. Russland sozusagen und ähm, in dem zweiten Teil des Landes, also im südlichen Teil der damaligen Ukraine gab es immer schon das Krimkanat und dieses Krimkanat stand unter osmanischer Herrschaft und daraus entwickeln sich dann später die sogenannten Krim-Tataren. Also das ist eine relativ relativ komplizierte Gemengelage, aber auch das ist immer noch nicht so richtig sozusagen, gibt es da irgendwie einen Vertrag oder gibt es ähm, ja staatsähnliche Gemeinsamkeiten und auch das gibt es und zwar aus dem Jahre 1648, das gibt einen Vertrag zwischen einem Kosakenfürsten, der also auf der Krim ist und dem polnischen König, dem damaligen polnischen König Johann II. Das Ganze wird geschlossen 1648 und darin wird eben ein eigenständiger ukrainischer Kosakenstaat verabredet. Und dieses Land ist also rechts und links des Dniepers zwischen Polen und Russland aufgeteilt. Und ähm, man sieht also, dass äh, da auch schon Abspaltung und Eigenständigkeitstendenzen der Kosaken äh, sozusagen das gemeinsame Problem waren. Und dann wurde es noch schlimmer. Ähm, Ende des 18. Jahrhunderts ähm, wurde ja Polen aufgeteilt zwischen Preußen, Österreich und Russland in den berühmten drei polnischen Teilungen. Mhm mit dem Ergebnis, dass eben äh, immer noch Millionen Polen als Menschen da waren, aber kein Polen als Land mehr. Und ein weiteres Ergebnis war, dass ein Teil der Ukraine eben auch den Eroberern zugeschlagen wurde. Die Westukraine beispielsweise ging an Österreich, die südöstliche Ukraine an Neurussland hieß das dann. Und ähm, in den Süden, also vor allem dort, wo auf der Krim eben die Krimtataren tataren lebten, ähm, da waren... Ähm, da lebten dann die, die Krim-Tataren, also das, was dann später von Putin und so wieder sozusagen zurückgeholt äh, werden mhm. sollte. Und ähm, um das jetzt wieder auf, auf unsere Zeit zu kriegen, in der gesamten Zeit gab es niemals eine, eine Frage, sozusagen, ob Ukraine und Russland zwar unterschiedliche Staaten sind. Und als 1954, ähm, damals war Khrushchev gerade sozusagen ähm, in, der, in der Spur und als Nachfolger von Stalin etabliert, übereignete er sozusagen äh, den Ukrainern die Krim. Aber eben in dem Bewusstsein, das wird sowieso immer ein Land bleiben. Also ob das jetzt Ukrainer sind, die da sitzen oder äh, Russen oder Krimtataren oder was auch immer, die sprechen eh alle eine Sprache und gehören einem Staat an. Und insofern ähm, war das eine Schenkung sozusagen ohne Risiko. Und ähm, niemals würde man sagen können, dass eben ähm, ja da irgendwie, ich sag mal, ähm, irgendwie Völkerrecht verletzt worden sei oder irgendwie sowas. Es war einfach im Prinzip so ein Mitbringsel aus Anlass eben dieses 300. Vertrages, der dann, das war der Vertrag von Perejaslav sehe ich gerade. Und damals hatten sich die ukrainischen Kosaken dem russischen Zar Alexei unterworfen. Und insofern... Diese Jubelfeier hat Khrushchev zum Anlass genommen, die Krim der Ukraine zu schenken, in Anführungsstrichen. Aber ja. das ist natürlich Quatsch. Weil, weil, weil es das
1: war, ja, man, war ja sowieso die UdSSR. Das, eben. Das es ist also ein symbolischer Akt. Ja.
0: Genau, es ist ein symbolischer Akt. Und äh, insofern ist zwar richtig, dass die Krim offiziell zur ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik gehörte. Also ja. ähm, das ist richtig. Aber ähm, natürlich ist auch richtig, dass die UdSSR bzw. der Nachfolgestaat Russland dann 1991 die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt hat und auch die Grenzen garantiert hat, und äh, aber eben im Gegenzug dazu auch bekam einen freien Zugang zum Hafen in Sevastopol, das ist ja für die ähm, russische Flotte extrem wichtig
1: mhm.
0: und ähm, aber in dem Moment, wo also die, die Unabhängigkeit sozusagen sich auch teilweise gegen äh, die Russen ändern könnte oder würde, ähm, dann wäre das für die russische Flotte schon anders gewesen. Und äh, wenn das dann nur noch ein Stützpunkt wäre, den man, zu dem man kommen könnte mit Einverständnis der Ukraine.
1: So wie wir dann, es gerade auch mit der Türkei und League, ähm Erleben, zum Beispiel, ja. zum
0: Beispiel. Und ähm, dann, da gab es doch auch schon relativ viele Anzeichen für. 1992 beispielsweise wurde da ein Referendum äh, ins Auge gefasst ähm, über die Unabhängigkeit der Krim. Also, das ist dann gerade nochmal so abgebogen worden. Aber man kann schon sehen, dass 1993, also kurz nachdem sozusagen, also ja, zwei Jahre nach der Unabhängigkeit, die Duma in Moskau, Sevastopol zu einer russischen Stadt auf fremdem Territorium erklärte. Das kennen wir im Übrigen auch von Gibraltar. Ja, ja?
1: Mhm.
0: Also das wäre so so, so ähnlich. Also man kann sagen, äh, Ukraine und Russland hängen wirklich eng, eng, eng zusammen und haben eine wirklich extrem lange gemeinsame Geschichte, auch wenn sie sich in jüngster Zeit natürlich des Öfteren mal in der Quere äh, waren. Das ist ja klar.
1: Der langen Rede kurzer Sinn ist also aus russischer Sicht muss die Annexion der Krim so aussehen wie, naja, wir waren doch eh schon da. Genau, okay. so, so,
0: so wird es ja auch, also so wird es jedenfalls von Putin dargestellt.
1: Na, das heißt, es ist der Russe, sage ich mal, also der durchschnittliche Russe jetzt, äh, der wäre ja wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage anders zu denken, weil er das über tausend Jahre gelernt hat. Also über, was weiß ich, wie viele Generationen war das eine völlig klare Sache und jetzt soll es innerhalb einer Generation äh, völlig neu sein. Also für das, die meisten. Das, das die, heißt ja, man, man kann es ihm eventuell gar nicht so, so sehr verübeln, wie wir es tun aus unserer Perspektive.
0: Also für die meisten Russen ist die Krim Teil Russlands. Da ja. gibt es überhaupt kein Vertun. Das ist für die vollkommen klar. Im Übrigen müssen wir auch mal klarhalten, das ist ja jetzt sozusagen unser heutiges Problem in der Ukraine. Aber natürlich auch in Russland gibt es viele, viele, viele Millionen Menschen, die sagen, wir möchten ein gegenseitig sehr enges, sehr offenes Verhältnis haben. Es gibt Familienverbindungen, es gibt Freundschaftsverbindungen, es gibt lange Traditionen geschäftlicher Art. Es gibt Zusammenarbeiten auf vielen wissenschaftlichen, kulturellen und so weiter ähm, Gebieten, sodass also eine Trennung dieser beiden Länder im Sinne von richtig unterschiedliche Staaten zwar einerseits natürlich de facto möglich ist, aber es sollte oder de jure möglich ist, aber de facto sollte die Grenze nicht richtig dicht sein sozusagen. Man sollte schon darauf achten, dass eben beide Länder tatsächlich Gemeinsamkeiten haben und die müssen auch gelebt werden. Das ändert natürlich nichts daran, dass Putin, wie ich finde, zu Recht vom Besten kritisiert, nicht einfach eine Grenze überschreiten kann und nicht einfach sagen kann, das hört jetzt mir, sondern da muss er zumindest, ich sag mal, Referenden machen oder irgendwelche anderen nicht-militärischen Mittel einsetzen, um, ja, einfach mal klarzumachen, was er da will und warum er das tut und dass eben die Mehrheit der Menschen damit einverstanden ist. Und das bringt uns jetzt wiederum in mannigfaltige Weise in eine ziemlich katastrophale und sehr, sehr schwierige Lage, weil gleichzeitig, und das macht die Ukraine so kompliziert, mindestens genauso viele Ukrainer einen starken Drang nach Europa haben. Also es gibt sehr viele Menschen dort, die sagen, unsere Zukunft liegt eben nicht in Russland, sondern sie liegt in Europa. Es gibt sehr viele Menschen, die möchten lieber gestern als heute in die Europäische Union. Sie möchten den Euro haben. Sie möchten sozusagen Zugang zur westlichen Welt. Sie möchten Reisefreiheit, Visumfreiheit etc. haben. Und wenn wir das jetzt tun sollten, was ich nicht glaube, aber wenn wir das tun sollten, dann wird sich auf jeden Fall die Weltlage nochmal ein weiteres Mal ordentlich destabilisieren, weil dann nämlich Putin in einer extrem schwierigen Lage ist, egal ob er einen an der Waffel hat oder ob er ein Egomane ist oder mit freiem Oberkörper auf Elchen reiten will, das alles spielt da keine Rolle. Sondern dann ist tatsächlich der Fall gegeben, dass eben NATO und Europäische Union immer weiter an Russland heranrücken. Mhm. Und dann auch eine gemeinsame Grenze haben nämlich dann die die jetzt eben mit der Ostukraine umkämpft ist und ich glaube mal man wird nicht zu weit spekulieren wenn man sagen kann wenn man sagt dass eine solche politische Situation ein Horrorszenario für die Russen ist
1: ja selbst wenn sie v- völlig wider- widersinnig aber ja ist ja egal also w- ja, wenn die da in Panik sitzen sitzen sie da halt in Panik das äh, ja, erleben wir sie- ja selbst im Inland dass äh, Angst so irrational sein kann dass sie dich trotzdem ja, ja. Das
0: ich, Ab, Versteht, ich, 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 ich verstehe, <lacht> genau. Aber, aber ich, ich darf dich nochmal an Folgendes erinnern. Wir haben, äh, nachdem die Deutsche Einheit besiegelt war mit dem äh, Moskauer Vertrag von 1990, 12. Mhm. September 1990, der 2 plus 4 Vertrag, in diesem zwei plus 4 Vertrag dem Geister und dem Buchstaben nach ist im Grunde genommen abgesteckt, dass die NATO einen bestimmten Rahmen nicht übersteigt. Ja. Also in Richtung, geografisch gesagt, in Richtung Russland.
1: Ja, aber was, nun, aber was willst du denn machen? Wenn, ja, warte doch mal.
0: Entschuldigung. Warte doch mal. Ja. Jetzt, äh, nun hat sich nach diesem Vertrag, das muss man auch fairerweise festhalten, nach diesem Vertrag haben sich eine ganze Reihe osteuropäischer Länder gemeldet und haben gesagt, wir möchten in die NATO oder wir möchten in die Europäische Union. So. Das haben wir bereitwillig gemacht und haben zu Zeiten von Jelzin, war das kein Problem, weil die Russen da geschwächt waren und ähm, auch keine Möglichkeiten hatten, sich dagegen ich sag mal, richtig zu wehren, haben das also gemacht und haben den, den NATO- und EU-Einflussgebiet auf der Welt immer weiter gen Osten geschoben. Wenn du heute auf die Landkarte guckst, dann ist alles das, was mal als Puffer zwischen den beiden Blöcken war, also die Satellitenstaaten von Stalin, all das ist jetzt Satellitenstaaten im Grunde genommen der NATO. So. Also, die, die Verhältnisse haben sich genau umgekehrt. Ich will das trotzdem nicht gutheißen, was Putin macht. Ich will ja nur für Verständnis ja. haben, dass eben auf einmal innerhalb relativ kurzer Zeit sich die Verhältnisse total umgedreht haben.
1: Ja, total. Wir, ja, wir, was, was ich daran nicht verstehe, ist, es gibt ja, also es, es wird ja gerne der NATO der Vorwurf gemacht, dass sie würde sich ausbreiten. Was sollst du den Ländern denn sagen? Die sagen, wir würden gerne bei euch mitspielen und nicht ja, dahinten mitspielen. Nein.
0: Dann sagst du nein. Ja, aber warum? So. Ja, warum sollten wir sie denn ein, warum sollten wir sie denn dazu holen? Was, was bringt das denn? Ähm, Also unsere Sicherheit ist nicht größer oder kleiner, weil das Baltikum Teil der NATO ist. Aber was wir ja hätten machen können, ist, wir hätten ja sagen können, gemeinsam mit Russland, wir verabreden jetzt, dass diese Länder nicht Mitglied äh, des Warschauer Paktes, es gibt ja sowieso nicht mehr, aber eines Militärbündnisses werden, dafür garantieren wir deren Unabhängigkeit. Ja. So, und unterstützen sie wirtschaftlich und machen und tun. Aber wir werden da keine Waffen stationieren, zumal keine Atomwaffen. Wir werden dort keine Manöver abhalten, was wir die ganze Zeit im Baltikum machen. Das ist alles im Grenzgebiet zu Russland. Wir werden keine Raketenabwehrsysteme stationieren wie in Polen. Wir werden, und dann sagen, das ist gegen den Iran gerichtet, was für ein Quatsch. Wir werden sozusagen alles vermeiden, was den Russen, den Menschen auf der Straße, aber auch den Politikern den Eindruck vermitteln könnte, dass wir möglicherweise dann doch irgendwann mal das Ansinnen haben, in Russland einzumarschieren, was wir natürlich nicht haben. Das ist Quatsch. Aber ja. diese Angst, ja, das postfaktische, was wir hier gerade erleben bei uns, das gibt es ja woanders auch. So, und wir müssen, also Politik muss doch auch darauf achten, dass sie eben bestimmte Dinge im Vorgriff schon versucht zu vermeiden, was auf jeden Fall schlecht wäre, wenn jetzt, ich sag mal, aus diesem Irrsinn, der da gerade passiert, irgendjemand versehentlich schießt und daraus ein von mir aus regional begrenzter Krieg entstehen würde. Was für ein Irrsinn, ja? Wir haben doch gar kein Interesse daran, in der Ukraine uns auszubreiten. Wir haben kein Interesse daran, im Baltikum irgendwie, was weiß ich, Öl zu bohren. Das ist doch das, alles gar nicht, das gibt's doch
1: gar nicht. Das bedeutet also dann, wenn die NATO halt, statt Nein zu sagen und sich irgendwelche anderen Möglichkeiten überlegt, Ja sagt, sind in der NATO noch viel zu viele alte Betonköpfe, die immer noch glauben, wir bräuchten ein, ein, ein noch größeres Bündnis gegen den Russen oder gegen, gegen, gegen wen.
0: Naja, das schaukelt sich natürlich jetzt hoch, weil Putin ja. macht ja auch alles, um sozusagen einen, einen fiesen Eindruck von ihm zu kriegen hier im Westen. Er ist ja ein, ja, klar,
1: ja.
0: er ist ja, der ist ja außer Kontrolle geraten, der Mann. Und, ähm, natürlich gibt es dann Leute in der NATO, die sagen, siehst du, habe ich doch immer schon gesagt. Und äh, zack, werden hier in Deutschland auf einmal die Militärausgaben wieder erhöht. Also mhm. Flintenbuschi fängt jetzt an, ähm, wieder neue Gewehre zu schaffen. Und ich weiß gar nicht, gegen wen sie die einsetzen möchte, aber das wird jedenfalls jetzt gemacht. Und, ähm, ich sag mal so, also wir haben äh, im Moment, da ist die Ukraine ja wirklich nur ein Problem. Ja, wir haben im Moment so viele Probleme gleichzeitig, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wenn wir sie auch parallel sozusagen wieder alle entschärfen wollen. Was, glaube ich, im Moment jedenfalls relativ schwierig ist. Ja. Und irgendwann, wenn alle, wenn zu viele Probleme gleichzeitig da sind. Dann knallt uns eins um die Ohren und stößt wie so ein Dominoeffekt die anderen mit an. Und dann haben wir hier ähm, einen heiden Also ich finde schon auch gerade, und deswegen ist die Ukraine für mich schon ein großes Thema auch, wir müssen gucken, dass wir uns da wieder von verabschieden und wir müssen auch gucken, dass wir der Ukraine sagen, Leute, mit der EU, das ist eine schöne Idee von euch, aber das geht nicht, solange wir keine Einigung mit den Russen kriegen. Ja, ja wir müssen, wir müssen. dann sollen von mir aus die Russen auch in die EU, dann ist es ja vielleicht gut. Keine Ahnung. Aber ja. wir, wir können nicht so weitermachen und sagen, wir breiten uns hier immer weiter aus und äh, im Übrigen kriegen wir lauter Hungerländer da rein. Also die, also die, die wirtschaftliche Prosperität und die, der soziale Staat, den es hier in Europa so gar nicht gibt, aber den man ja vielleicht aufbauen könnte, mhm. der wird natürlich immer komplizierter, je mehr Länder reinkommen, die eher nehmen als geben. Ja. Und insofern sollten wir da mal ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben im Übrigen so viele Probleme in der EU, also ich sag mal, Brexit ist ja nur das eine Problem. Wir haben die. Wir Griechen- sollten
1: erstmal unsere Hausaufgaben machen, also erstmal vor der eigenen Türe kehren, genau. das denke ich auch sehr oft, ja. ja.
0: Ja, und die Italiener das machen ja Theater und die, die Franzosen am, und
1: bla, bla, bla. Also am ist Ende Fr- sieht, am Ende sieht die EU-Erweiterung aus, als, als würde irgendwie, genau wie Putin, der kriegt innenpolitisch nichts auf die Reihe, da fliegt ihm alles auseinander, also macht er außenpolitisch Remi-Demi. Ja. Und genauso sieht das manchmal auch aus, was die ja. Europäische Union da macht. Und immer wieder nach außen gucken und immer anstatt mal innen für, für Ordnung zu sorgen und das Ding ja. zusammenzuhalten, ja.
0: Also da ist jedenfalls ja. sicher was dran an dem Argument und äh, ich glaube auch, dass wir erstmal wirklich tatsächlich 20, 25, 30 Jahre brauchen, um uns selbst zu sortieren, dann können wir immer noch mal gucken, was da ja. ist. Die, die, das Problem ist nur, ähm, dass wenn wir in hungernde Augen eines ukrainischen Kleinkindes gucken oder so, ja, ja. dann äh, ist das schwierig. Und deswegen müssen wir einfach, wir müssen dem mit denen Klartext reden und wir müssen einfach sagen, ihr könnt nicht in die EU, das ist ein, das ist ein weltpolitisches Problem, da kann man nicht einfach so drüber weghudeln ah. und äh, dass wir sitzen so in der Falle im Moment mit Europa, wir kriegen ja von allen Seiten mit irgendwelchen Gangstern zu tun, die uns äh, erpressen oder die also äh, sozusagen dieses System hier, im Moment jedenfalls habe ich das Gefühl, mit großer
1: Freude in den Tod reiten. Ja, manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen. So ist es. Und wir haben sie zu Politikern gemacht. Leider. Damit endet diese Ausgabe des Geschichtsunterrichts. Die passende Sendung Eine Stunde History läuft auf Radio Wissen am 4. Dezember 2016. Vielen Dank, Matthias. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.